0: Welkom bij BNR's Europa-podcast, het programma van Nederland over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is geert Jan Haan en naast mij collega-eurocommissaris Stefan
1: de Vries. Goedemorgen, goedenachtmiddag, goedenavond wanneer u ook luistert. Ja, nog een maand dan zijn de Duitse parlementsverkiezingen en al lijken die verkiezingen vooral te draaien om de vraag wie de nieuwe bondskanselier wordt. De Europa-podcast. Het is heel spannend en ja, als we nu kijken naar de peilingen, het zijn palingen, maar er kan nog van alles gebeuren.
0: Ja. Want niet het CDU, het CSU van Merkel en Laschet leidt de dans. Nee, inmiddels is dat Olaf Scholz van de SPD. En dan heb je ook nog die grune.
1: Redenen te over natuurlijk om in deze podcast naar de Oostenburen te kijken. Maar dan wel vanuit het Europese context zoals jullie van ons gewend zijn. is Europa der Elefant het zimmer.
0: Berlijn en Brussel. Bij de Nederlandse verkiezingen eerder dit jaar... kwam Europa uh, nauwelijks aan bod in het uh, debat. De rol van Nederland in de EU ook niet. Hoe is dat dan in Berlijn of in Frankfurt of in Keulen of in uh, Salzgieter?
1: En over Berlijn en Brussel praten we niet alleen in deze podcast. We hebben ook een wekelijks programma op FM. Heel old school. Elke woensdagavond om 7 uur. alt Althoudshoelen. Live, alt live op BNR. En dan ben je dus als allereerst op de hoogte van het laatste Europese nieuws.
2: Doch wer bestimmt, welche Politiker im Bundestag sitzen? Das entscheiden die Deutschen bei der Bundestagswahl. Alle vier Jahre können die Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben. Die Gast
0: nummer 1 is onze correspondent Dirk Marseille, al ruim 10 jaar een Berliner. Benieuwd of hij een positieve of negatieve tendens ziet met betrekking tot de EU-olifant. En naast contact met Berlijn hebben we ook contact met Frankfurt,
1: Stefan. Ja, en in dat financiële centrum zit Karsten Bresetsky, hij is hoofdeconoom bij ING in Frankfurt am Main. Zijn er Europese thema's over politiek en economie die de verkiezingsstrijd beïnvloeden? En hoe wordt de relatie tussen een nieuwe bondskanselier en Ursula von der Leyen, de voormalige minister van Defensie, en en protégé van Merkel.
0: En we sluiten onze uitzending altijd af met onze eigen Europese hitparade. Ja, <tied> yeah,
1: ja, yeah. weet je man? Ja, Jawohl, Ik heb wel een ideetje. Maar we beginnen deze uitzending met onze vaste prik, namelijk ranking de Vaccines. <tied> Eurocommissaris
0: Statistiek, Stefan, dat ben jij. Tot Laten beetje, we het spannend maken. Jij komt deze week namelijk met een paar opvallende analyses. Ja. Dat na de reclame. Nee, ja. dat zo dadelijk. Ja. Maar eerst de cijfers.
1: Ja. In de Europese Unie deze week drie kwart van de volwassenen is nu een minimaal één keer geprikt. En twee derde, dus 66 procent, is volledig gevaccineerd. De cijfers voor Nederland, 84 procent heeft een eerste prik gekregen. En drie kwart, dus 75 procent, is nu volledig gevaccineerd. Dan hebben we het over de volwassenen natuurlijk. Dat is beter dan het Europese gemiddelde. Maar er is wel een belangrijke kanttekening te maken. Dat doen we zo. De koploper in Europa is nu Malta met liefst 96,8 procent waar een eerste prik uh, is gezet. En 94. 90% volledig gevaccineerd. Dus dat betekent dat ja eigenlijk op Malta nagenoeg iedereen die kan lopen en ademen nu beschermd is. Ja, en die boven de 18 jaar is, of misschien boven de 16 als ze al wat jonger zijn gaan. Precies, pekken. precies, ja. van de volwassen bevolking. Nou, snel daarachter volgt Portugal, waar het leger de vaccinatiecampagne coördineert en waar de cijfers ook boven de 90% liggen. Dus uh, dat gaat daar heel goed.
0: Oké, okay, maar je zegt in Nederland wordt de na, uh, laatste weken. Uh, nauwelijks meer geprikt. Want ja. deze cijfers, uh, zoals ik ze nu van jou hoor, die verschillen niet heel erg uh, meer ten opzichte van vorige week.
1: Nee, voor Nederland. Wat is dan het kop. nieuws? Nou, het is eigenlijk slecht nieuws. De hele zomer lagen we met België in de kopgroep. Hè. We hebben het er iedere week hierover gehad. Maar nu dus niet meer. Want terwijl heel Europa er nog wild op doorprikt, bewegen de cijfers in Nederland eigenlijk niet meer. En zelfs Frankrijk, waar we in eerdere uitzendingen nog wat lacherig over deden, is Nederland nu voorbij gestreefd. Uh, dat is eigenlijk te danken aan de dreiging van Emmanuel Macron met een mogelijke vaccinatieverplichting. En ook met die passen die je nu overal in Frankrijk moet laten zien... als je bijvoorbeeld een restaurant wil of een winkel. Dus daardoor zijn de Fransen echt massaal gaan prikken. En ja, die hebben dus Nederland ingehaald. Ja, en die gaan nu richting de, wat is het, 88 procent, geloof ja, ik? met de eerste prik, dat klopt inderdaad. Ja, wat betekent dit? Nou, het lijkt erop dat we in Nederland al een paar weken aan het plafond zitten. En met plafond bedoel ik dat iedereen die wil ingeënt worden... inderdaad is ingeënt. Um, en ja, we komen daar dus niet boven. Die cijfers liggen al drie, vier weken ongeveer hetzelfde. Um, om het te relativeren, zelfs in Duitsland gaat het nog een stuk langzamer. En in Oost-Europa is het helemaal ellende. Bulgarije zit nog maar op 20%. Een eerste prik van de volwassenen, Roemenië op 32 Maar toch, er moet nu echt iets in Nederland gebeuren om niet achter te raken bij de buurlanden.
0: Oké, okay, stel, Hugo de Jonge die belt. Ja. Die belt jou. Zo van, ja. Stefan, jij hebt verstand van Europa. Jij ja. weet hoe het in andere landen gaat, wat wel en niet werkt.
1: Wat zou je hem adviseren? Nou ja, ik denk dat het aantal plekken waar je geprikt kunt worden... moet worden uitgebreid. In Frankrijk kan het echt overal op iedere straathoek. Ik zie niet in waarom het niet bij Albert Heijn of bij de Jumbo zou kunnen... Of ook gewoon aanbellen. Uh, er ligt deze week bij iedereen in Nederland... een brief voor gratis zelftesten in de bus. Maar vaccineren in de buurt, dat lijkt moeilijk. Zelfs in Amsterdam, bijna miljoenen inwoners... zijn er vier vaccinatiecentra. Nou ja, belachelijk. Maar
0: bellen ze in Frankrijk aan...
1: Nee, maar dat hoeft niet, want uh, Emmanuel Macron die heeft gedreigd. En, maar je kan echt overal geprikt worden, ook zonder afspraak. Je loopt gewoon de straat op naar een farmacie uh, of, of naar een andere plek. Uh, dus je hoeft heel weinig te lopen in Amsterdam, Nederland. moet je echt toch wel een stuk reizen naar zo'n GGD-centrum... waarvan er nu ook al een aantal gesloten is, om, omdat er te weinig mensen komen. Dus ja, uh, om uh, toch boven die 85 boven de 95 misschien uit te komen... Dan moeten we misschien, ja, dat zou ik Hugo de Jonge willen adviseren, uh, net zoals in Frankrijk... Overal kunnen laten vaccineren.
0: En betekent dit dat na 25 afleveringen Ranking de Vaccins ook ter ziele is?
1: Ja, het zou zomaar kunnen. Misschien kunnen we het weer een nieuw leven inblazen als, als we de derde prik gaan krijgen. Maar ik, ik denk dat, we, dat er nu heel weinig meer beweging zit. Behalve natuurlijk in Oost-Europa. Maar in West-Europa zitten we echt wel aan het plafond.
2: Naar de stembus. Wieso kunnen eigenlijk nur Amerikanen een klein Flughafen sichern? Warum sind wir als Europäer, niet die Bundeswehr alleine, als Europäer, dazu niet in der Lage? En dat moet nach dieser Lehre unser Ziel sein: ook international, niet in de ganzen Welt, maar bij bestimmte Einsätzen als Europäer handlungsfähig werden.
0: Nog een maand, dan ja. gaat Duitsland stemmen. Spannend. En in een verkiezingsstrijd, die vooral lijkt te draaien om wie de Bondskanselier wordt, viel ineens het woord Europa. Ja. Nou, en wij van VNR Europa waren natuurlijk helemaal verbaasd. Armin Laschet, die die Unie leidt... die sprak deze week bij een interview op Beel TV over de rol van Europa in Afghanistan. Je hoorde zojuist een eerste fragment.
1: En hij gaf daarbij ook wat context bij zijn betoog... over het in gang zetten van wat een Europees leger zou kunnen worden. Hij verwees namelijk zelf naar een conflict... op het Europees continent van twintig jaar terug... toen Laschet zelf trouwens Europarlementariër was.
2: We hebben Schumann zo'n situatie gehad... dat was in de 90 er jaren op de Balkan... Da gab es Massenvergewaltigungen, ethnische Säuberungen. Milosevic hat einen äh, Krieg gegen die muslimische Minderheit, die Bosnier damals geführt. Und danach haben die Europäer gesagt, jetzt beginnen wir mit einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich war damals im Europäischen Parlament. Wir haben uns viel vorgenommen. Man hat wenig geschafft.
1: Was dit eenmalig dat de EU-olifant het Duitse stemhokje verliet? Of zijn er meer voorbeelden van Brusselse en Europese thema's... die punt van gesprek zijn bij de Duitse parlementscampagne?
0: En dan is het natuurlijk ook nog de vraag of Duitse kiezers willen... dat Europa een rol speelt in hun leven... en of ze daar debatten over willen aanhoren en voeren. En ja. we gaan het dus op tafel leggen. Die hele EU-olifant gaan we dan van tafel vegen. Dat doen we met Dirk Marseille en met Karsten Brzeski.
1: En daar hebben we het over vier thema's. Uh, wat wordt er eigenlijk besproken als het over Europa gaat? Zijn er onderwerpen die de partijen van elkaar wezenlijk onderscheiden? En uh, kunnen die nog worden ingebracht om die verschillen te benadrukken?
0: Ja, en in de langere podcastuitzending vragen we ons af... vindt Duitsland het eigenlijk wel belangrijk om een prominente plek te hebben in de EU? En naast welke kandidaat bondskanselier zou Ursula von der Leyen zich het meest op haar gemak voelen?
1: Ja, maar allereerst Dirk Marseille, onze man in Berlijn. Hoe spannend wordt het? Wat zeggen de laatste peilingen? Goedenavond, Dirk. Ja, goedenavond, Stefan en Geert Jan. Ja, wat, 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 wat zeggen de laatste peilingen? Wat heb, wat heb jij voor ons als informatie?
3: Ja, zoals jullie al zeiden in de introductie... is er dinsdag een peiling uitgekomen, uitgevoerd door Forza... in opdracht van NTV en RTL, twee mediezenders in Duitsland. En die gaf voor het eerst aan dat de SPD met 22% groter is dan CDU-CSU, met 21%. En ook voor het eerst sinds jaren dat het CDU-CSU gedaald was tot die 21%. En daarmee inderdaad een heel bijzonder... Uh, uitslag van deze ene peiling. Nu zijn er wel meer peilingen in, uh, in, in Duitsland. Maar de trend is in elk geval wel helder dat uh, de SPD heel goed gaat. Uh, en dat CDU, CSU uh, toch wel op een dieptepunt is aangekomen.
1: Ja, heeft dat te maken met het feit dat de Duitsers kijken naar het poppetje? Dus wordt het echt een kanselierscampagne in plaats van, van, van parlementsverkiezingen... die dit toch eigenlijk zijn?
3: Nou, dat is allemaal nog veel te vroeg om, om daar echt een zinnig woord over te, te zeggen. Tot nu toe weet je in elk geval dat zodra iemand op kop ligt... Uh, en er zijn al media optredens, dan uh, wordt daar alle kritiek op, op uitgeoefend. Nou hebben de Groenen niet echt aan kop gelegen... maar kwamen wel heel erg dicht in de buurt van CDU-CSU. Nou toen ging alle aandacht naar Annelena Beerbok als, als lijsttrekker... samen met Robert H Habeck uh, van de Groenen. Nou ja, dat, daar kwam toen bijvoorbeeld uh, dat onder dat vergrootglas... Uh, kwam er toeplag, ja in, de, in de teksten die ze geschreven had. Nou ja, vervolgens ging dat dus ook allemaal wat minder. Een aantal debatten waar ze ook niet helemaal goed uitkwam. Het gebrek aan ervaring wat haar politieke tegenstanders... haar uh, proberen aan te smeren. Nou ja, vervolgens daalde de Groening weer wat. Uh, toen had je de CDU-CSU, die eigenlijk wel heel goed ging. We spreken echt nog niet al te lang geleden over uh, waarde van, van 30%. Uh, ja, vervolgens vergroot glas op Armin Laschet. Die go gooide toen eigenlijk zijn eigen glazen in... door uh, bij, tijdens de Duitse watersnoodramp in het westen van Duitsland voor het oog van de Kamer op de achtergrond bij een sprekende president Steinmeier te, te lachen, grapjes te maken. Ja, dat kwam op ontzettend veel kritiek te staan en, en vervolgens ging het met hem eigenlijk ook nog meer bergafwaarts. En ja, wie was de hele tijd stil? Uh, wie uh, was vanuit Potsdam eigenlijk de Sphinx in de verkiezingen van toch een van de grootste partijen van Duitsland, namelijk de sociaal-democratische SPD? Dat was Olaf Scholz, de minister van Financiën. Ja, En die profiteerde van al die andere uh, negatieve aandacht... voor de mensen die in de spotlight stonden. Ja. En hij gaat dus nu voorlopig aan de leiding. Maar het is nog heel vroeg, hè? 26 september verkiezingen. Het nou, dus... is al snel, vier weken, vijf weken, toch? Er ja, kan langer. nog heel
1: veel gebeuren kan, uh, in politiek. Ja, ja, ja zeker. Ja, inderdaad. Dan gaan we even kijken naar de inhoud. en doen met Karsten Brzeski van de ING. Die zit in Frankvoort. Um, heb jij veel Europese thema's zien langskomen... in de, Euro in de Duitse verkiezingscampagne?
4: Nou heel eerlijk in de debat niet um, Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's Van de verschillende partijen Dan zie je het wel terugkomen Ik heb nog een keer geteld Ik moest alles lezen Dus dan zit je zo tussen vijf en tien pagina's Op een totaal van 60 tot 135 pagina's dus Elk partij heeft een Europees hoofdstuk Maar in de debat op dit moment Zoals Dirk ook al zei Het gaat toch meer over de poppetjes Het is eigenlijk de, de saaiste campagne <laughs> Voor mij in, in decennia en iedereen dacht eigenlijk: dit is de eerste campagne zonder een zittende bondskanselier. Dus eigenlijk dat was de, de richtingswaal. Dus hier heb je eigenlijk een kans om, om profiel te winnen, maar geen enkel partij durft eigenlijk met, met een scherp profiel in, in de verkiezingscampagne te gaan. En Europa speelt echt alleen um, in de programma's, maar niet in het debat.
0: Nou. Nou wordt hij mooi. Nou ja. zitten wij hier met z'n tweeën heel enthousiast... De, de Duitse verkiezingen voor te beschouwen. En we hebben twee gasten die allebei zeggen... het is hartstikke saai.
3: Nee, dat heb ik helemaal... Oh, oh Wacht even. Nee, kijk, kijk, er is een hele logische verklaring uh, waarom uh, het om de poppetjes kan gaan en niet per se om, om een scherp profiel. Uh, dat is namelijk omdat al die lijsttrekkers die het nu gaan doen, ook intern in hun partijen, of na een lange interne strijd, of door verdeelde geledingen, heel veel moeite hebben moeten doen om überhaupt uh, uh, ja, de, de lijsttrekker te zijn. En dan krijg je gewoon een, een behoudende campagne. Elke partij doet eigenlijk heel defensief. Omdat ze weten dat als ze al te gepeperde uitspraken doen, dat er dan meteen in hun eigen partij hommeles uitbreekt. En dat maakt het natuurlijk dan ook heel moeilijk in tegenstelling tot bij vorige verkiezingen toen Merkel gewoon de rijen gesloten hield. Uh, en, en, en daarmee uh, ook makkelijker uh, de, de boer op kon. Uh, dat is nu gewoon anders. En als je in die partijen echt kijkt en je spreekt met mensen in die partijen... nou reken maar dat daar genoeg spannende dingen gebeuren. Alleen dat ziet gewoon veel minder... ook dat komt veel minder terug in het, in, in, in het debat. En daarom ben ik wel heel blij dat wij daar in elk geval aandacht voor kunnen geven. Want het is heel spannend, maar in de partijen niet zozeer in die campagnes.
0: Nou gaan we toch over die olifant hebben, want dat is het dus. Um, misschien even kort uitleggen, Stefan, die EU-olifant. Dat ja. heeft uh, Aradjan Jan Boekenstein volgens mij in de wereld gebracht...
1: Ja, het was een Twitter-account tijdens de Nederlandse verkiezingen... En, en waarin aandacht gevraagd werd voor de Europese uh, Unie. En, ja. en dus hè, de olifant in de, in de kamer waar niemand over durfde te praten. Dat was de EU. Redelijk succesvol uiteindelijk. Ja, die, Twitter ja want toen kwam er een debat dankzij dat -truc -truc ja, zeker Ja, zeker. Van een uh, eurofiel die toevallig in Parijs woont en die ik ken. Maar ik heb er verder niets mee te maken. Maar die EU-olifant zien we dus eigenlijk nu ook
3: wel in de deutsche tima Toch, Dirk? Nou, je zou je kunnen zeggen inderdaad dat, dat er dus te weinig over Europa wordt gesproken. Maar laten we eens een heel concreet voorbeeld nemen... waar Carsten ook ontzettend veel over weet. Uh, Armin Laschet en zijn uitspraken over een transferunie. Dus een bankenunie waarbij schulden veralgemeniseerd worden. Dat is typisch nou zo'n ha heet hangijzer... waar eigenlijk Armin Laschet tot nu toe uh, over de kaarten tegen de borst heeft gehouden. Maar van, gezien zijn achtergrond, spraken jullie ook al eventjes aan... is een Europarlementariër, hij heeft initiatieven genomen voor Frans-Duitse samenwerking... Daar heeft hij het ook steeds over. Natuurlijk um, steun vanuit Duitsland, zelfs van Merkel... Uh, voor het tegemoetkomen van uh, zuidelijke staten in Europa. Daar heeft hij tot nu toe nog niet echt iets over kunnen zeggen. Maar reken maar dat daar intern binnen CDU-CSU naar gekeken wordt. Waarom kan hij daar nu niet iets over zeggen, over zijn Europese toekomstvisie. Omdat hij natuurlijk net pas een leidsstrijkerschapstrijd heeft gewonnen van Zeuder. En in het zuiden van Duitsland, conservatiever binnen de CESU, zijn ze daar veel minder mee bezig. Dus dat is nou typisch zo'n voorbeeld waarvan, las je het nu in een campagne daar niet zoveel over kan zeggen. Maar stel dat de cdu cesu toch de grootste wordt en hij wordt bondskanselier, dan wordt het nog heel erg spannend om te kijken of Duitsland toch stappen gaat zetten naar zo'n uh, bankenunie. Ik denk dat Karsten eh, daar ook wel vol spanning naar kijkt. Ja,
0: want Karsten, waarin kan eh, Laschet zich dan... of laat ik het eh, partijbreed pakken... Het, het CSU zich dan onderscheiden van eh, SPD of eh, die Groenen bijvoorbeeld op dit punt?
4: Nou, weet je wat het is? het is? In Duitsland gaat het eigenlijk niet over... ben je voor of tegen Europa? Dan heb je eigenlijk alleen de AFD. Ja, die wil zelfs dat, Europa, dat Duitsland uit de, uit de Europese Unie stapt. Maar, maar alle andere partijen zijn... Pro-Europees. Alleen ze onderscheiden zich als het gaat over meer of minder integratie. En, um, en dat is, op, op economisch gebied is inderdaad het grote hangijzer van um, willen wij als Duitsland dat bijvoorbeeld het, uh, het, het herstelfonds van nu, het corona herstelfonds, dat dat een permanent instrument wordt um, van het budgetair beleid. In Europa, in de Monetaire Unie. Dus willen wij dat in feite ook Duitsland, de rijke landen, regelmatig um, gewoon geld overmaken naar het zuiden en daar staat dan tegenover structurele hervormingen? Nou, dat is een discussie die, die kent Stefan ook al, die, die, die speelt al tien of twintig ja, ja. jaar. Um, en bij Laschet is het zo... Laschet heeft eigenlijk met zijn partij... de partij, de CDU... staat voor de zwarte nul. Um, dus een evenwichtige begroting. Bezuinigingen. Dat is eigenlijk het, de laatste kaart... die de, het CDU nog kan spelen... om gewoon echt kiezers binnen te halen. De CDU staat voor... verantwoord budgetair beleid. En vandaar is het voor Laschet heel moeilijk... om te zeggen, nou, ik wil wel dat het herstelfonds... permanent wordt. Maar ook als je naar het verkiezingsprogramma kijkt... ...van het CDU, dan zie je eigenlijk... ...dat willen ze helemaal niet. Zij willen zelfs dat de, de regels van het... ...stabiliteitspact ook niet worden veranderd... ...maar dat die strikter daar worden toegepast. En, en, en hier is gewoon... ...hier heb je de grote scheidingslijn. De Groenen willen wel meer integratie... ...een permanent Europees herstelfonds. De CDU... ...FDP wil dat definitief niet. De SPD houdt het enigszins... ...in het midden. Maar ik heb het idee... ...dat alle vier partijen eigenlijk denken... ...wij kunnen geen potentiële kiezers van de andere partij overhalen. Um, wij kunnen eigenlijk alleen... ...ons eigen achterban mobiliseren... ...en vandaar gaan ze hier... ...niet verder op in. Op, op economisch beleid heb je die andere discussie... ...moet Duitsland meer investeren. Daar zijn ze het allemaal mee eens. Um, en um, alleen dus... ...CDU-FDP zegt, jawel... Duitsland mag meer investeren, maar de andere Europese landen liever niet. De Groenen zeggen, wij willen eigenlijk een Europese um, oplossing met meer integratie op het gebied van de Monetaire Unie.
0: Ja, dus dit zou een discussiepunt kunnen zijn, maar misschien eerder een discussie na de verkiezingen. Stefan, heb jij eigenlijk gezien uh, welke thema's het debat domineren en of daar thema's tussen zitten die Europa of Brussel misschien raken?
1: Nou ja, we, we hebben even de verkiezingsprogramma's doorgespit um, en er worden heel veel dingen juist niet benoemd eigenlijk. Bijvoorbeeld Nord Stream 2, daar hebben we het ook al hier in BNR Europa een paar keer over gehad. Uh, toch een Europees heet hangijzer in ieder geval tussen Duitsland en Nederland en de rest van Europa. Uh, komt eigenlijk niet aan bod bij het CDU-CSU, maar wel bij de Groenen, um, omdat ja, de Groenen zijn tegen toenadering tot Rusland, maar daar zie je ook dat het al wringt. He? Um, SPD neemt eigenlijk hetzelfde standpunt in als, als CDU.
0: Weet je wat ik interessant vond? Nou? Um, uitbreidingspolitiek. Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk dat, ook. Ja.
0: Dat is niet iets dat dan in die debatten naar voren komt. Nee. En misschien is dat een punt uh, dat dus eigenlijk bij heel veel Duitsers dan ook uh, geen issue is. Ja. Maar ik zag dus, SPD heeft in het verkiezingsprogramma staan één zinnetje, namelijk integreren. De Westelijke Balkan ja. moet integreren. Dus we hebben het over, moet de EU groter worden of niet? Nou, ja. SPD heeft daar één zin over. Andere twee partijen die zeggen iets uitgebreider eh, daar iets over. Namelijk, de CDU zegt ja, de Westelijke Balkan moet sterker worden. Maar pas als ze aan alle voorwaarden voldoen, ja. mogen ze bij onze club horen.
1: Nou, dat is interessant, hè? want dan zie je, dit zijn dus nationale standpunten. Maar als je kijkt naar Europa, dan zeggen Nederland en Frankrijk met name heel duidelijk: nee, geen uitbreiding en niet. Niet ja. met de Balkan. Ja. Dus ja. Maar
0: Duitsland zit er op de achtergrond wel ja. een beetje volgens mij tegenaan te, te duwen, duwen ook. Ja. En, uh, het CDU, SPD zitten niet voor niks nu ook uh, mm -hmm. uh, in de coalitie. En de Groenen die vinden daarentegen dat die Westelijke Balkan zo snel mogelijk lid moet worden, omdat je ze dan pas in de Europese invloedsfeer krijgt. Ja en je makkelijke afstand van Russische of Chinese druk van buitenaf kunt nemen. Dus ik vind dat interessant. Alleen uh, Karsten, jij zegt dus eigenlijk ook... dat dit soort uh, wezenlijke discussies... dat is echt blijkbaar voor de fijnproever... en niet voor de ja, gemiddelde uh, Duitser. Jürgen
4: met de pet. <laughs> Het is niet voor Jürgen met de pet. Want we hadden ook nog geen enkel debat. Jullie, jullie lieten gewoon die, die, die stemmen horen van, van Laschet bij, bij BILD TV afgelopen zondag. Ook dat was geen debat. Dat was gewoon anderhalf uur naar Laschet luisteren. En dan nog een keertje anderhalf uur naar Olaf Scholz luisteren.
0: Ja, dat zag er heel raar ook uit inderdaad als ja. je dat terugziet. Ja.
4: Het vroeg ook heel veel voorhoudingsvermogen van analisten, die daar gewoon de hele avond naar hebben gekeken. Um, dus wat je, en, en de, de echte debatten komen nu nog pas, de, de, de komende vier, vier weken. Wat belangrijk is, is um, zijn voor mij ook de um, mensen die via brieven gaan stemmen. Dit waren vier jaar geleden al bijna 30%. Nou, ga je maar vanuit dat het dit jaar nog veel meer gaan worden. Dat betekent dat die ook stemmen worden uitgebracht zonder iets te hebben gehoord over Europa. Ik, ik zou zelf zo stellig willen zijn om te denken dat... Europa speelt nu geen rol en Europa is eigenlijk het eerste onderwerp... wat in coalitieonderhandelingen um, overboord wordt gegooid. Want ik denk dat um, alle partijen die in aanmerking komen voor een coalitie... zo blij zullen zijn om in een regering te komen... dat gewoon binnenlands um, heel veel moet worden gedaan. Investeringen, investeringen in digitalisering, onderwijs, um, klimaatverandering. En ik denk dat gewoon de, de grote... Controversiële Europese thema's dan ergens in een, in een hoek worden geschoven, een compromis wordt gevonden. Maar ik kan me bijvoorbeeld niet voorstellen dat de Groenen niet in een coalitie stappen met een CDU, als het mogelijk is. Um, en, en dan gewoon het eigenlijk gewoon als, uh, um, als, als eisen stellen dat bijvoorbeeld het herstelfond permanent moet worden gedaan. Ja, hoe dan ook. dat zullen ze overboord gooien. Uh, heel spannend.
2: BNR Nieuwsradio,
3: de Europa-podcast. Keertje Haan en Stefan de Vries.
0: Carsten, ik heb toch nog een vraag voor je, ook vanuit een, een luisteraar. Want hij vroeg zich af: is Karsten nou Nederlander? Is hij nou
4: Duitser? Of uh, is hij of
0: Pool vanwege je achternaam? Hoe zit dat nou?
4: Hij is gewoon Europeaan. Heel goed, Stefan. Uh, nee, hij, is, hij is natuurlijk wel Europeaan, maar hij, is, hij heeft alleen maar één Duits paspoort. En uh, hij heeft ooit in Nederland gewoond, heel lang in Brussel. En nu sinds uh, zeven jaar in Frankfurt.
0: En je hebt een Nederlandse vrouw.
4: En ik heb een Nederlandse vrouw, precies.
0: Ja. Een oud-Europarlementariër. <laughs> en dat maakt het zo fascinerend. Het oh, wordt
4: bijna een roddelrubriek.
0: Maar dat vind ik zo leuk, want het is natuurlijk heel interessant om te weten dat, dat Karsten uh, verstand heeft van de economie, maar ook ja. van politiek. Maar het ook van binnenuit ja. kent en weet hoe het gaat. En uh, ja, Duitsland wordt vaak gekoppeld aan realpolitiek. Nou ja, uh, Karsten, jij weet wat realistisch is en wat niet. En dat vind ik zo interessant.
4: Ja, dankjewel. Ja. Hey, dat, dat, dat klopt. Um, dus ik kijk, dit fijne is, ik, toen ik hier zeven jaar geleden naartoe kwam, toen kijk ik heel eventjes... met andere ogen op mijn eigen land. Um, dus met, uh, met heel veel verbazing. Um, in, um, in, inmiddels ben je toch weer gewend aan, he aan heel veel dingen. Maar zie je toch, en dat vind ik het meest opvallende... dat Duitsland nog steeds moeite heeft... om buiten de landsgrenzen te kijken. Uh, behalve als het gaat over vakantie en exporten. Uh, maar je hoort ook in, in gesprekken met uh, politici... altijd heel weinig over... wat kan Duitsland nu eigenlijk leren... Ja. ...van andere Europese landen. En dat is eigenlijk een beetje jammer.
0: Zeg, nog één vraag over jouw, jouw vrouw. Uh, niet over je zwager, want uh, dat is ook een uh, politicus... ...oud-Kamerlid voor de SP in Nederland. Maar jouw vrouw, uh, Judith Merkies, uh, zij is van de Partij van de Arbeid. Hoe kijkt zij eigenlijk naar de opleving van de SPD in Duitsland? Want de sociaaldemocratie was toch dood in Europa?
4: Nou, die was ook in uh, Duitsland redelijk dood. Als je kijkt naar de, naar de peilingen van de afgelopen jaren. Uh, dus de, de SPD was eigenlijk aan het verdwijnen. En die, uh, ja, die, die opleving van de sociaaldemocratie, die, die komt. En dat is best interessant, omdat zij ja, een spitsenkandidaat, Olaf Scholz, hebben. Die uh, eigenlijk heel ja, die komt heel serieus over. Die hoort eigenlijk bij het meer conservatieve gedeelte van de, van de SPD. En uh, wat zij ook hebben gedaan, zij hebben namelijk twee partijvoorzitters die eigenlijk meer staan voor een heel linksbeleid. Um, ja, meer richting eigenlijk ook die die linker gaande en die eigenlijk ook heel veel in contact wilde komen met die linker. Maar van deze twee voorzitters hoor je eigenlijk helemaal niks meer. Uh, het lijkt alsof ze ergens in de kelder zijn opgesloten om, omdat de SPD bang is, gewoon die, die, die Wind, nu te, werd te verliezen. Dus ik zat te denken, misschien moet je het vergelijken... met een, 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 een PVDA in een Nederland... waar um, misschien uh, ja, met een partijvoorzitter Spekman... en een, uh, en een spitsenkandidaat Wouter Bos. En uh, op een gegeven moment is dan die partijvoorzitter... ook in de kelder opgesloten... omdat <laughs> de spitsenkandidaat het heel de goed doet in de peilingen.
1: Ja, nou, laten we even uitzoomen bij jullie aan de eettafel. Even uit de kelder. Om, uit de kelder, maar ook vanaf uit het, uit het uh, familiegebeuren... Uh, van Karsten, even uitzoomen. Bij jullie gaat het vaak over Europa thuis, neem ik aan. Maar als we nou eens kijken naar de kiezer, de Duitse kiezers... praten zij graag over Europa? Vinden zij de Unie belangrijk? Is het een onderwerp, een thema buiten jouw eigen omgeving? Karsten, wat is jouw beeld?
4: Nee, want de Duitser aan zich is eigenlijk best regionaal. En uh, het interessante is, je, je hoeft een Duitser en ook een Duitse politicus... nooit te vragen, ben je nu voor of tegen Europa? Dit spelt je niet, behalve bij de AfD. Um, dus... Europa hoort er gewoon bij. Ja. Um, maar maar in, in dat debat nu... als je kijkt naar wat betekenen... deze verkiezingen, een nieuwe regering... voor Duitsland... en wat zou dat betekenen voor Europa... speelt het eigenlijk helemaal niet meer. Um, kijk... V vier, acht jaar geleden... toen hadden we nog veel meer eurocrisis... En dan ging het wel een beetje over Griekenland... over, over Europa... Over Brexit... maar op dit moment gaat het eigenlijk vooral over Duitsland zelf... het gaat over hoe gaat Duitsland het doen... met de klimaatverandering... hoe gaat Duitsland het eindelijk aanpakken... om die enorme achterstand... op het gebied van digitalisering... wat nu ook de afgelopen anderhalf jaar... door corona heel duidelijk werd... om dat in te halen... Uh, op het gebied van onderwijs... en daar... Denkt eigenlijk niemand aan een misschien Europese oplossing. Maar het gaat vooral over wat, wat gaat de volgende regering voor Duitsland doen. Ik denk dat je eigenlijk ook bijna alle verkiezingsprogramma's kunt samenvatten. Um, of het nu links of rechts is. Vooral als uh, Germany first, uh, Europe second. Ja, dus zo, zo lees je eigenlijk bijna alle verkiezingsprogramma's.
0: Dirk, ja. jij hebt uh, een aantal van die verkiezingsprogramma's uh, bekeken. Het woord Europa, nou, de uh, zei het al, uh, kun je turven? Uh, dan kom je dit wel tegen. Heb jij nou thema's gezien waarvan je denkt van ja, dat is eigenlijk wel interessant? Of thema's waarvan je denkt, nou misschien dat de Duitse kiezer dat toch wel boeiend vindt, of die verschillen graag wel zou willen weten? Wat kom je tegen?
3: En tot nu toe is het heel weinig dus over Europa gegaan in die verkiezingsdebatten. En uh, uh, je komt wel heel veel Europa tegen in die partijprogramma's. Uh, als je kijkt naar de CDU-CSU-partijprogramma... Uh, gaat het de eerste 35 van de 140 pagina's over Duitsland en oh. zijn rol in de wereld. Dat is dus kwart. ook in Europa. Precies. Alleen inhakend op wat Karsten net zegt... Uh, vervolgens moet er een coalitie gesmeed worden... Uh, dan moeten al die partijen het dus eens met elkaar worden. Uh, ze zijn allemaal intern enorm verdeeld. Hè. Ze hebben nood die lijststekkers kunnen kiezen... En, en die moeten ook altijd maar weer achterom kijken van... hou ik alle geledingen wel, wel bij elkaar? Dus er gaat een coalitieakkoord uitkomen waarin iedereen wel ongeveer mee, mee kan leven... maar met weinig visie en echt heftige punten daar, daar ook in. Ook als het om Europa gaat. En dan moet je vervolgens natuurlijk kijken... wat uh, gaat de politiek nu doen om die Duitse samenleving... Uh, aan de haren uit het, uit het moeras te, te trekken. Want uh, wat Carsten zegt, kijk naar die industrie... kijk naar het gebrek aan digitalisering... Um, de industrie, die, die. Ja, die heeft het zelf ook ontzettend moeilijk. En gaat het ook alleen nog maar moeilijker krijgen de komende jaren. En de. De industrie is er niet voor de politiek. De politiek en de industrie samen zijn in Duitsland, zeker als industrieland, gelijkwaardige partners. En houden ook via allerlei gremia heel nauw contact met elkaar. En het laatste waar ook nu de industrie op zit te wachten. Nou, dat is altijd zo natuurlijk. Zijn natuurlijk meer regels vanuit Brussel. Nee, die willen gewoon dat Duitsland nu zelf een een regering krijgt die structurele thema's... waarin te weinig geïnvesteerd is de afgelopen 16 jaar onder Merkel... Eh, dat die nu wel worden, worden aangepakt. Nou, Dan, dan zijn natuurlijk hypewords of buzzwords... zoals eh, klimaat en digitalisering, die gaan daarin leidend zijn. En daar kan je dan ook Europa aan terugzien. CDU-CSU zegt bijvoorbeeld over de Green Deal, die steunen we... Maar, en daar zie je weer dat, 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 altijd dat conflict wel met overgangsprogramma's om banen te, te behouden. Dat klinkt als de, de VVD in Nederland. Echt. Ja, de, de zeker. En, en de SPD die zegt, uh, Europa moet wereldwijd voortrekker zijn in klimaatbescherming. Ja, ja wat dat dan concreet betekent. En, en de Groenen gaan er eigenlijk altijd het verst in. Dus dat wordt heel spannend, of de Groenen in een coalitie terug gaan komen, kunnen we misschien zo ook nog even over praten... wat nou voor de hand zou liggen nu met de SPD... die vooraan in de peiningen ligt. Maar die zeggen vooral, gebruik nou klimaat ook... om met andere regio's in de wereld, hè, met Afrika bijvoorbeeld... energiehandel op te zetten. En dan wordt daarbij gezegd vanwege de schuld die Europa heeft... ten opzichte van Afrika door de hè, voormalige kolonisatie. Nou ja, dan heb je in elk geval ook Europa... dus dan kan je weer ctrl-f, het woordje Europa... ja, komt in het verkiezingsprogramma voor... Mm -hmm. Maar dit speelt geen rol in debatten tot nu toe.
1: Ja. Jij, Geert-Jan, je bent met een, uh, een stofkam door die verkiezingsprogramma's gegaan, toch? Wat, wat, er zijn nog een paar dingetjes die je opvielen in de verschillende programma's.
0: Nou, we hadden het al over Nord Stream, we ja. hadden het al over de Balkan. Nou, ik vind die relatie met Rusland sowieso interessant. Ja. omdat uh, In al die analyses wordt in ieder geval geschreven... dat het buitenlandthema voor Duitsland, het hoofdpijndossier... voor welke kanselier dan ook, dat is Rusland. Omdat ja. Rusland... Uh, Natuurlijk uh, wat lastig is op allerlei terreinen. <laughs> en Duitsland vinden. juist uh, toenadering wil. Eigenlijk zeggen bijna alle partijen willen toenadering. Alleen de Groenen niet. Nee. En Dat vind ik dus fascinerend. En dat is misschien ook waar Dirk uh, uh, al op voorsorteert. Als je dus een, niet zozeer de kanselierskwestie. Maar als je een coalitie kan gaan vormen. Stel dat de SPD de grootste wordt. En dus als eerste aan tafel zit. Zouden ze, uh, ik ben benieuwd hoe Karsten daar trouwens naar kijkt. Ja. Zouden ze in theorie uh, met de Groenen en die Linken contact willen zoeken... Uh, maar dan, dan betekent dat niet alleen een heel ander economisch beleid. maar dat betekent ook een hele andere relatie met Rusland. Ja,
1: natuurlijk. Die, die is sowieso verandert. Want uh, Merkel sprak vloeiend Russisch. Uh, Poetin vloeiend Duits. Dus die twee hadden een of andere manier van communiceren. Ook een persoonlijke relatie. En dat ja. is met de nieuwe bondskanselier nou, natuurlijk niet. En dan, heeft... dan raak
0: je nog een ander punt. Want ja. uh, Karsten en ik hebben elkaar deze week al even gesproken. Mag ja. de luisteraar best weten natuurlijk. En Karsten, jij zei ook tegen mij. ja, de talenkwestie is ook nog een ding. Dat de, 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 de andere kanselier kandidaten niet zo heel goed in hun talen
1: zitten als Merkel.
4: Nee, is dat zo, Karsten? Nou, zeker niet in het Russisch. <laughs> dus dat is, uh, dat is alleen iets voor, voor Merkel. Um, ik heb Laschet nog niet kunnen betrappen... In, met welke buitenlandse taal dan ook. Um, dus die... Uh, die, die er is geen, zeker geen, geen Engelstalige. Um, Annalena Baerbock is er iets beter. Scholz is er ook iets beter. Maar dat speelt natuurlijk wel een belangrijke rol... Uh, ook richting Europa. Ja, hoe, hoe moeten we ons dat nu voorstellen? De volgende bondskanselier of de volgende ministers uh, in Europa. En ik denk toch... Um, kijk, Duitsers of Duitse politici zijn vaak niet zo taalvaardig. En, uh, maar ik denk dat het nu een nieuwe generatie is. Mm. En... Uh, en daar moet je eigenlijk toch bijna vloeiend zijn... om ook gewoon, of het nu in de wandelgangen is... of in ieder geval in een eurogroep, in een ecofin een, in, in een Europese um, raad... Om, om daar wel gewoon ook echt met mensen te kunnen communiceren. Niet alleen maar via de talks die achter die schermen zitten. Dus dat, dat is heel interessant. Um, ja, wat je zei, Gert jan over... Die theoretische constellatie SPD-groen-die-linken... Um, dat is op dit moment volgens mij ook nog niet mogelijk um, vol, volgens de peilingen. Okay. Um, het is een lastige, want die-linken is um, inmiddels wel iets meer salonveeg um, dan, dan het AFD. Maar er zit natuurlijk nog heel veel... Ook, uh, oude uh, Oost-Duitse staatspartijkader of, of de perceptie dat die daarin zit. Dus er werd heel lang eigenlijk uitgesloten dat er gewoon aan de linkerkant... met de linker een coalitie zou kunnen komen en aan de rechterkant met, uh, met, met de AFD. Nou, in, in dat nu fameuze anderhalf uurtje uh, gesprek bij, bij Bild TV afgelopen zondag... toen. Uh, krijgt Scholz ook deze vraag, want de CDU probeert nu met een soort van angstcampagne um, hier gewoon stemmen te pakken door te zeggen, nou, als de SPD wint, dan krijgen jullie in Duitsland een heel linkse regering. Um, Scholz krijgt deze vraag, kunt u het uitsluiten of niet? En hij gaf daar geen direct antwoord op. Dus betekent dat er wel een mogelijkheid is? Dat is wel heel spannend, zoals jullie zelf zeiden, met buitenlands beleid. Want die linker staat duidelijk dichter bij Rusland. De groene Willen helemaal niet met Rusland. Nee. Um, dus, en, uh, en, en ook op, op Europees gebied, hè, de, de, de Groenen, heel duidelijke voorstander van heel veel ja, federalisme in Europa, veel meer integratie. De Linken, gewoon duidelijk terughoudender op, uh, op, op, op dit gebied. Dus ik denk eigenlijk ook, um, en dat is het, weet je wat uh, Dirk daarover denkt. Als ik naar deze peilingen nu kijk, ook met het SPD als grootste, denk ik niet dat Scholz bondskanselier gaat worden. Waarom? Omdat de meest waarschijnlijke constellatie zou dan zijn uh, ja, SPD, um, um, Groen of de liberale FDP. Dit gaat niet werken. Want uh, Groen SPD, uh, en SPD staan eerder voor belastingverhogingen. FDP-liberaal altijd voor belastingverlagingen. Um, en dan zit je heel makkelijk, en, en de FDP wil liever in een coalitie stappen met het CDU. Dus ik denk nog steeds dat de meest waarschijnlijke coalitie is: gewoon CDU-groen. En als een derde partij nodig is, dan is dat uh, de liberale FDP.
1: Oké, okay. interessant. Interessante combinatie. Ja. Misschien ook voor Nederland wel. Je durft nog geen flesje vormen. wijn hierop te nee, zetten. Nee, ik ook niet. Ja, ook geen Over wijn zet. gesproken? Ja. Stefan? <laughs> Heb je dorst?
0: Ja, jij uh, hebt natuurlijk heel lang in Frankrijk ja. gezeten. ja. Hoe denk je dat Macron naar deze verkiezingen gaat? Ja,
1: komt? dat is interessant. Zeker gezien de peilingen denk ik dat hij een beetje aan het zweten is. Want ja? Um, ja, hij heeft natuurlijk in die, in die vier, vijf jaar dat hij nu president is... of vier jaar, uh, toch wel een goede band opgebouwd met Merkel. Het is hem gelukt om haar over te halen voor het Europese corona herstelfonds. Um, er was wel een chemie tussen die twee. Uh, zeker in het begin werd hij echt onthaald als een soort van uh, ja, de redder van Europa. Nou, dat heeft hij niet echt waargemaakt. Emmanuel Macron... Wat hij nu krijgt, ja, dat weet hij niet. Als het beerbok wordt of een hele goede score voor de groene... dan heeft hij echt een probleem. Want dat betekent dat hij zelf toch ook een veel groenere koers moet gaan varen. Um, waarbij ik eigenlijk moet zeggen om het in een context te plaatsen. Frankrijk helemaal geobsedeerd is door Duitsland. Uh, dat is echt. Uh, als het aan Frankrijk zou liggen, had de Europese Unie maar twee leden, namelijk Frankrijk en Duitsland. En uh, er is iets. Uh, er wordt gelachen? Ja, er wordt gelachen. Maar de, de Frans-Duitse vriendschap is een heel groot begrip in Frankrijk. En volgens mij is dat met name uh, liefde vanuit de Franse kant en dat de Duitsers veel minder daarmee bezig zijn. Maar goed, het is echt een obsessie. wordt het Laschet, ja, dan weet ik het ook niet. Uh, misschien dat hij iets meer uh, wordt die, uh, kant opkomt. Ja, ja, maar
0: die, die, die uh, autonome industrie, Europese industrie... die Macron ja. voor ogen heeft, ja. kan dat ook met Laschet? Omdat Laschet natuurlijk nog steeds de industrie ook steunt, uh, maar, natuurlijk Rusland maar, en China erbij zal betrekken.
1: Ja, zeker, maar concurreert natuurlijk ook met Frankrijk. En kijk, het grote probleem van Frankrijk... of de, de kracht van de Duitse economie... en dat geldt ook in mindere mate voor Nederland... is natuurlijk dat enorme um, de grote uh, aanwezigheid... van het midden- en kleinbedrijf, familiebedrijven... die heel uh, dynamisch zijn in, in Duitsland... en ook de kernvormen van de Duitse economie. Iets dat totaal ontbreekt in Frankrijk. Dus uh, Duitsland concurreert ook met Frankrijk... Um, ik, ik weet niet voor wie Macron een voorkeur zou, zou hebben. Lachette is misschien dan ja, als die zwarte nul waar Karsten het eerder over had. Uh, hè, dat weer terugkomt in de, in, in, bij de CDU of bij de, bij de formatiebesprekingen. Is natuurlijk heel slecht nieuws voor Frankrijk. Want ja dat land houdt zich nooit uh, aan, aan de Europese afspraken. Duitsland ook niet zo heel vaak trouwens. Maar, uh, dus dat is slecht nieuws. Scholz, ik weet het niet. Uh, Sociaaldemocratie in Frankrijk is ook helemaal ja, dood. Maar Scholz is
0: wel een vrij industrie-georiënteerde sociaal-democraat, volgens mij.
1: Ja, wat, wat vind jij, Karsten? Wat denk jij?
4: Nou, het spannende is, spannend, Olaf Scholz zei op de vraag... waar ging zijn eerste buitenlandse reis naartoe? Als hij bondskanselier zou zijn, die ging naar Parijs. Ja. Um, dus uh, hij probeert duidelijk even aan te sluiten aan die, aan die Duits-Franse as. Um, en ik denk inderdaad, ja, ik denk dat Macron waarschijnlijk op dit moment het meest zou uitkijken naar een bondskanselier Scholz. Eén, die kent hij natuurlijk. Um, uit, uit al die overleggen tussen Duitsland en Frankrijk... Uh, omdat Scholz minister van Financiën is. Hij staat dus inderdaad ook voor een... in feite een voortzetting van, van het huidige beleid... Um, Spannend was ook op die vraag van dus Annalena Baerbock krijgt deze vraag ook eerder van waar zou de eerste buitenlandse reis naartoe gaan. Um, zij ging naar Brussel um, als, als eerste buitenlandse reis en, uh, en Armin Laschet die kon geen antwoorden opgeven. Um, want hij wist niet waar het ja. buitenland lag.
1: Om nou, je niet te aanwijzen op een kaart. Nou, um, maar je, je, hebt het <laughs> je, je hebt het over Brussel, Carsten. Uh, hoe, denk hoe denken jullie, Carsten en, en Dirk, over de relatie tussen uh, een nieuwe bondskanselier, wie dat dan ook mogen worden, en uh, de president van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die trouwens min of meer naar voren werd geschoven door, ja, dat was, door uh, Macron? En, een protégé van Merkel. Een um, zwakke minister onder Merkel? Ja, en ook een manier van, van Macron om Frans Timmermans te ondermijnen. Maar goed, oh ja. dat, is, dat is allemaal waar Onder een brug, maar hoe uh, zal de nieuwe bondskanselier omgaan met Ursula van der Leyen, de oude minister van Defensie van, van Duitsland? Zal die anders zijn
3: dan, dan nu? De relatie is Dirk, ik denk het heel eerlijk gezegd niet. Nee, uh, volgens, mij, volgens mij is de Duitse politiek en zeker die, die top daarvan kent iedereen elkaar gewoon ontzettend goed en vaak ook al heel erg lang. Dus je hebt hoogtepunten en dieptepunten met elkaar meegemaakt. Een schandaaltje zo hier en daar. Eigenlijk iedereen, behalve Merkel, is wel ergens gestruikeld over een schandaal. Ursula van der Leyen had in haar laatste fase hier in Duitsland. Ook nog te maken met een enorm geflopt defensieproject wat de Duitse overheid en de Belastingbetaler miljarden kosten. Nou, uiteindelijk mocht zij toen, uh, toen voorzitter worden. Maar ik denk dat, dat, dat zij ook wel op dit moment in Duitsland staat, zij gewoon ook wel te boek als iemand die het voor Duitsland gewoon goed doet. Goede uitstraling heeft naar buiten toe. Dat is natuurlijk ook ontzettend, ook ontzettend belangrijk. We hebben het over de verkiezingsstrijd. En eigenlijk peilingen zijn tot nu toe vaak het gevolg, veranderingen daarin van of men in de openbaarheid, in de media, een blunder maakt of niet. Of het goed doet of, of, of niet. Bijna nooit eigenlijk gedreven door... oké, okay, er staat een visie in het partijprogramma. Mensen die kiezen daar heel erg bewust op. Uh, ik zie dat ook in de komende weken eigenlijk niet zo heel erg gebeurt. Dus je moet echt verder kijken dan, uh, dan, dan de mediaoptredens. Maar ik weet niet hoeveel Duitsers dat gaan doen. Maar als het om van der Leyen gaat... denk ik dat iedereen daar heel goed gewoon mee door één deur kan. En dat er niet echt potentiële conflicten in, in, in zitten.
1: Carsten, hoe zie jij
3: dat?
4: Ja, ik denk vergelijkbaar. Kijk, spannend zou het worden als er een nieuwe Duitse regering kwam zonder het CDU ja. erin. Ja. Um, want dan denk ik krijg je wel een andere relatie. Ook, ook, ook met Van der Leyen. Uh, als ik adviseur was van Van der Leyen zou ik zeker zeggen... ...dan kijk, er komt nu een in, in machtsvacuum. Dus probeer dat eventjes te gebruiken. Want duidelijk is dat zeer, zeer waarschijnlijk... De, ...ook deze coalitieonderhandelingen in Duitsland een tijdje gaan duren. Uh, er zijn, uh, volgens mij maakte Merkel zelf al de grap uh, tijdens haar laatste um, kersttoespraak... ...of oude nieuw toespraak, dat het nu eigenlijk wel de laatste was... ...maar misschien ook niet. Ik denk dat er eerlijk dat nog een kans is dat, uh, dat, dat Merkel eind van dit jaar nog steeds... Ons um, nou, daarmee heb je een machtsvacuum. Je, je noemde al Macron, dan gaan we naar de Franse verkiezingen. Dus ja. eigenlijk heeft de Europese Commissie een machtsvacuum in Duitsland en Frankrijk, waarschijnlijk tot aan de zomer 2022... betekent dat ze wel enorm kunnen pushen met uh, onderwerpen... als een mogelijke hervorming van het Stabiliteitspact. Ja. Um, ook meer kunnen pushen over... Nou moet dat uh, corona permanent zijn? Um, ja, daar, kan, daar kan je ook pushen. Ook eventjes te kijken over het the Green Deal... Hoe doen de verschillende landen dat? Dus ik denk dat eigenlijk, uh, als ik ja, adviseur van van der Leyen was, ik zou nu denken, nou, probeer nu even een beetje aan het profiel te winnen. Uh, ook uh, ja, toch iets met te pushen, samenwerken met het Europees Parlement. En dan uiteindelijk, dat hebben we natuurlijk in Duitsland altijd gezien. Um, de banden zijn nou, um, er zit natuurlijk nog steeds. Heel veel ambtenaren ook onder, onder een nieuwe coalitie. Um, dus daar gaat niet zoveel aan veranderen... In de, in, in de verhouding of relatie tussen Berlijn en Brussel.
0: Nog een maand, zondag 26 september. Dan gaan de Duitsers stemmen. Dirk, tot slot, kun jij het spoorboekje van zo'n verkiezingsdag... even met ons doornemen? Je hebt al een aantal verkiezingen verslagen. Hoe ziet het eruit op zo'n dag?
3: Ja, dit wordt mijn eerste verkiezing zonder Merkel. Hè. Dan moet je er toch tien jaar lang al in Duitsland zitten... om dat dan, uh, om dat dan te mogen meemaken. <laughs> uh, nou ja, wat, wat er dan gebeurt... is dat... ochtends iedereen gaat naar de stembus. Het is in Berlijn ook nog wel heel erg bijzonder... want uh, en er wordt natuurlijk ook nog voor meer deelstaten, ook door heel Duitsland gestemd. Uh, ook hier in Berlijn bijvoorbeeld zijn ook deelstaatverkiezingen. Maar er wordt ook nog een referendum wordt er, uh, gehouden als het over de huurprijzen in Berlijn gaat. En op die dag is ook nog de Berlijnse marathon. Dus die 26 ja. september is wel. Je zal om je stemhokje te bereiken. Zal je af en toe toch wel eventjes moeten wachten totdat die enorme stroom aan hardlopers de, de, ook voorbij. is. Het is je... heel erg
0: een Elfstedentocht gehaald met je stempeltjes af en toe ergens bij een ja. stemhokje regelen.
3: <laughs> inderdaad, <laughs> inderdaad. En dan, ja, dan, dan is het in Duitsland traditiegetrouw. Uh, dat, uh, dat eigenlijk uh, er, er wordt niet zo heel veel aan exit polls uh, gedaan. Okay. Uh, eigenlijk uh, uh, op het moment dat er de eerste uitslag er is, dan is dat ook wel voor, voor een groot gedeelte dat wat er op die dag gestemd is Dat is zo vanaf een uur of zes dan uh, is dat meestal wel uh, is, is er een hele duidelijke trend van wat er dan gaat gebeuren behalve, en dat stipte Carsten ook al eventjes aan in de radio uitzending, volgens mij is die die briefwaal. Dus dat mensen ook met per brief kunnen gaan stemmen. Vooral oudere stemmers die zullen daar gebruik van, van maken. Want die hebben geen zin in om dan he, te om door de hard, langs de hardlopers heen. Uh, en, en als dat een best wel groot gedeelte is natuurlijk van de stemmen... dan zou het nog langer kunnen duren. En dan is er op die avond altijd nog een beetje een open, een open, uh, een open strijd. Maar vanaf zes uur weet je eigenlijk al wel wat de richting is waarop het gaat. Ja, en dan, aan het einde van die dag... dan, uh, ja, dan gaat iedereen scenario's maken van welke coalities zijn mogelijk. En ja, dan gaat het natuurlijk eigenlijk pas echt beginnen op die zondag.
1: Tot slot, Dirk, uh, jij als Europeaan mag je ook stemmen? Is er die dag een, een van die verkiezingen waar jij aan mee mag doen als Europees ingeest? Ben ik
3: Europeaan, ja? Word ik, ben ik in dit programma, word ik dan tot Europeaan <laughs> ja je, je hebt een ik Europees
1: ben... paspoort, dus ja, je bent Europeaan, ik, ook. Ik, ik ben 100 sinds het verdrag van Lederland. Lissabon. Nee, 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 sinds het verdrag van Lissabon ben je ook ja. 100% Europeaan. Moet je maar even het verdrag ja. erbij opstaan. Maar in ieder geval, je mag stemmen, neem ik aan, in ja. Duitsland. Nee, zeker nee, maar niet, niet. bij nee, de nationale nee, verkiezingen. Nee, maar je zegt er zijn ooit een referendum voor Berlijn. Mag je daar ook niet aan meedoen?
3: En ik mag als uh, 100% Nederlander uh, als erop, stemmen ja. voor uh, de, uh, de, hier de deelraad in ja. mijn eigen wijk. Ja. Um, uh, daar mag ik voor stemmen, heb ik een uitnodiging voor, voor gekregen. Maar zodra het belangrijk wordt, dan uh, binnen je huis. Dus dan ja. uh, mag, ik niet, uh, mag ik niet meedoen. Dus je mag niet bepalen uh, waar je belastinggeld toe gaat.
1: Ja, ja. Maar je betaalt wel belasting in Duitsland.
3: Ja, dat is ontzettend krom. Ja, daar heb ja. ik ook al met okay, veel Nederlanders goed. over gesproken... hier in, in, in Duitsland, absoluut. Ja, nee, dat is, dat is dan weer heel vervelend. Uh, uh, tegelijkertijd, ja, ik mag ook in Nederland stemmen... Uh, terwijl ik daar... Nou, ook wel wat belasting, maar ja. niet zo heel veel belasting betaal. Dus uh, ja, dat, dat is dan andersom. Nee, nou, maar dat is zo. Als dat Europa Europees wereld kan ja, worden... dat zou dan? mooi
1: zijn. Ja, want ze willen wel je geld, maar niet je okay, stem. Oké, oké, oké. Sorry, sorry. Dit, dit is meer voor in de kroeg, hè? Alle mensen willen Ja, maar een podcast is toch eigenlijk een beetje zoals in de kroeg. Maar dit is het ja, Europa. Ik dat je nu
4: met een nieuwe Boston <laughs> Tea Party begint. Dus, no, 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 no taxation without representation. Nou ja, waarom ja?
1: niet? Waarom niet? Maar dat is een onderwerp wat we vast nog wel een keer kunnen bespreken. Maar als het aan o, mij ligt, uh, wel. Absoluut. Ja. Um, oké. Okay. Zullen we ze bedanken? Dank je wel. Dirk Marseille, onze niet stemmende correspondent in Berlijn. 100% Nederlander, maar ook 100% Europeaan. En? <laughs> Karsten Brzeski, hoofdeconom bij IG
0: Duitsland vanuit Frankfurt En uh, wel 100% Europeaan. En verder uh, laat ik deze discussie <laughs> met jullie wel nemen rusten. Blijf nog één minuut hangen, want we hebben uh, muziek voor je... uit een uh, welbekend land.
2: De nummer één in...
0: Zoals iedere aflevering besluiten we met de Europese hoogcultuur... de meest beluisterde muziek in een van de lidstaten. Iedere week tarten we onze oren op zoek naar de Europese hit. Stefan mocht deze week gaan uitzoeken... gaan scrollen door al die muzieklijsten in de hele EU. En wat kwam je tegen?
1: Ja, dit is uh, Auf und Ab van Montes. Een Duitse rapper met Spaanse wortels. Wij doen altijd lacherug over de Europese uh, uh, trashmuziek. Ja, nou, zet,
0: zet maar Auf en Ab, zou ik auf
1: zeggen. En ab. Ja. Maar
3: uh, Dirk, uh, schalt dit bij jou door de, door de Berlijnse kamers?
1: Ja, Klaar. zeker. Ja. Ja? Dit
3: is voor mijn kinderen van, van acht en van vijf. Dit uh, vinden zij fantastisch. En het is ook een heel gevoelig nummer. Hè? Deze rapper die zingt oh. erover. Hij schrijft speciaal een liedje voor een meisje. En, en ze, ze willen hem niet meer zien.
0: is, het is goed voor vier. Nou
3: ja, maar verder die beats zijn gewoon hartstikke vet. En rap is in Duitsland, zeker voor de jongeren, is gewoon hartstikke gaaf. En weet je, als je gewoon lekker vanuit Berlijn naar een mooi meertje rijdt. De ramen staan open en het is lekker weer in de zomer. En dit schalt dan door de auto. Uh, dat, dan, dan kan er weinig meer mis op zo'n zo zondag.
0: Ja, nou ja. wil Steven weten of dit in Frankfurt natuurlijk ook... Uh, bij de ECB bijvoorbeeld uh, gedraaid wordt.
4: Karsten. <laughs> of bij iemand? Nee, bij, bij de ECB niet, bij mij niet. Ik ben meer van, de, <laughs> van de punk rock. Um, en dan kunnen jullie de volgende keer die artsen spelen... duidelijk beter dan Montes.
1: Nou, we doen alleen <laughs> nummer 1 hier. Voor minder doen we het niet bij BNR Europa. Want al die nummers die we hier draaien... die kan je in onze playlist uh, op Spotify vinden. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook... in de. Show notes. Ja, je
0: luisterde naar de Europa Podcast. Naast een podcast zijn we ook een radioprogramma. Elke woensdagavond kun je naar ons luisteren op PNR om 7 uur met spraakmakende gasten zoals Dirk Marseille en
1: Karsten Brzeski. Dank voor het luisteren voor nu. Volgende week zijn we er weer. A la prochaine. A je toe. Vind dank. Ja. We zijn
0: er doorheen, Europeanen en
1: niet-Europeanen. 100% Nederland, met een naam als Marseille. 100%. Nou
0: mogen we niet meer langskomen ja, in, in Berlijn, nu jij Dirk de zo gepest hebt.
1: Gepest.